0: Hallo an alle da draußen, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Genau, willkommen. Sag mal Steffi, kennst du den Spruch, weil einfach, einfach, einfach ist?
0: Also ich habe ihn schon mal gehört. Wann? Weil einfach, einfach, einfach ist. Jetzt gerade von dir. Ah ja,
1: okay, genau. Müsste ich, denn,
0: müsste ich müsste da was klingeln? Bei mir, warte, müsste ich nee. drüber nachdenken, weil Nein, einfach glaube,
1: das. Ist eine das Werbung, ist er, das irgendeine Werbung, irgendeine Werbung Spr- genau. und eine Versicherungsgesellschaft ein oder sowas? Aber ich glaube, ohne einfach das ist es, glaube ich, irgendwie egal. Das, von, das einfach, ist, einfach, einfach ist, ist, einfach. glaube ich, egal. Jetzt ist es von uns. Okay. Ähm, weißt, du, wie ich drauf, <lacht> weißt du, wie ich drauf komme? Erzähl. Einfache Lösung.
0: Einfach. Einfache Lösungen. Sind dir schon ja. mal
1: einfache Lösungen untergekommen? Also mir, ne, ich, das war eine rhetorische Frage, du musst nicht antworten. Mhm. Ähm, ich beantworte meine eigene rhetorische Frage, <lacht> ob mir schon mal eine einfache Lösung untergekommen ist mit ja. Na klar. Achso. Und jetzt musst ja, du ich sagen, h- ich soll erzählen, was das war.
0: Erzähl mal. Jetzt bin Ach. ich aber total neugierig. Steffi, das einfache ist nett, Lösungen. dass du fragst. Mhm. Sehr gerne, sehr gerne.
1: <lacht> ja, nee, Einfach. Ähm, Idee. Also, ähm, einfache Lösungen sind mir irgendwie in letzter Zeit immer mal wieder untergekommen. Ich war viel unterwegs, mhm. habe irgendwie viel Supervisionen gemacht in unterschiedlichen Bereichen und das war alles auch ganz spannend, aber ähm, mhm. irgendwie ist mir immer häufiger aufgefallen, dass im Bereich Trachealkanüllenmanagement und auch so ein bisschen im Bereich Dysphagiemanagement einfache Lösungen bevorzugt werden oder nee anders, einfache Lösungen bevorzugt zu werden scheinen. Also zumindest mhm. wirkt es auf mich so, dass wenn irgendwie ein Problem da ist, dann wird so wirkt es wieder auf mich nicht unbedingt besonders viel darüber nachgedacht, sondern es wird eine Lösung gesucht, die möglichst schnell und einfach mhm. umzusetzen ist, ohne dass das irgendwie weiter analysiert, beobachtet und irgendwie auf seine Sinnhaftigkeit hin analysiert wird. Ein, ein kurzes Beispiel vielleicht. Ähm, eine beatmete Patientin kann an einer Trachealkanüle vorbei trotzdem phonieren, obwohl die Kanüle gekafft ist. Lösung, wir kaffen die Kanüle mit ordentlich Druck, dann geht das schon. Mhm. Ja, okay. Ist eine Lösung, ja. da geht keine Luft mehr verloren, da gibt es keine ja. Leckage mehr, aber ist halt für die Trachea nicht so super. Ja. Und dann wundert man sich irgendwie im Verlauf, und das kam halt in dem Gespräch darauf in diesem Haus ähm, dann raus, dass die irgendwie eine sehr instabile Trachea hat und das sieht alles nicht so gut aus, ob ich noch eine Idee für eine andere Kanüle hätte. Ähm, mhm. Und ich muss mich dann sehr zusammenreißen zu sagen, ja, ich hätte eine Idee für eine Kanüle, mhm. lasst einfach die drin, aber macht eine etwas bessere Versorgung oder schaut mhm. euch an, warum da die Luft dran vorbeigeht ähm, mhm. und nicht einfach höher kaffen. Und dann habe ich... Wahrscheinlich habe ich dafür eine besonders hohe Awareness oder so entwickelt. Jedenfalls ist mir mm. das immer häufiger aufgefallen, auf, in unterschiedlichen Häusern, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, die einen waren mehr ähm, Firmen in Sachen tracheal andere Häuser nicht so sehr. Aber es mm. kommt mir so vor, als würden immer häufiger einfache Lösungen bevorzugt, so mal eben schnelle einfache Lösungen.
0: Also ich ich, was mir da so als Gegenspruch sofort einfällt, wäre so dieses, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht, ne? ist ja so ein bisschen so ja. der Gegenpol. Weil einerseits muss man ja sagen, ich meine grundsätzlich gegen einfach nur, also einfach nur eine einfache Lösung ist ja erstmal nichts einzuwenden, ja. aber, also so dieses genau. Komma. Aber. Und hm. du, du hattest es ja vorhin auch gesagt, so dieses, diese kritische Reflexion, die Evaluierung fehlt.
1: Genau. Und ja.
0: das ist ja dann die diese, diese große Herausforderung, weil oft ist, sind ja würde man ja auch sagen, es gibt doch eine einfache Lösung, aber sie wird dann oft auch nicht umgesetzt, weil deine dein Lösungsvorschlag ist ja nicht einfacher oder schwieriger oder was auch immer einfach bedeutet als das, was da gelebt wird. Es wird einfach nicht reflektiert sozusagen und nicht mhm. nicht, nicht bedacht. Hm. Ich finde es ich find's total spannend, dass du, dass du mit solchen Beis- Beispielen kommst, weil, also, weil mir in auch aufgefallen ist, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt gehäuft auftritt oder wie es halt so dieses Klassische ist, dass die Aufmerksamkeit so einfach ein oder der Wolken, Fokus ja. einfach woanders liegt und dass man durch Supervisionen, durch Arbeiten in Teams einfach nochmal, viel spezifischer auf bestimmte Themen auch schaut, weil gleichzeitig fällt mir auf, aber das, das wäre nochmal ein komplett anderes Thema, dass ich unfassbar beeindruckt bin, in vielen Teams wie differenziert Probleme angegangen werden. Also ich würde das gar nicht so pauschalisieren wollen, aber dieser andere Trend oder diese Beobachtung, nennen wir es mal, das ist mir schon auch aufgefallen gerade in, in, in Fortbildungen, dass es schon noch die immer noch in Anführungszeichen immer noch dieses Kochrezepte-denken gibt und, und vor allem dieses dieses nicht bereit sein oder dieses nicht offen sein für Weiterentwicklung, für Rückmeldungen, ja. für äh, auch dieses hinterfragt werden. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Ah. Weil dann würde man ja sich öffnen und deswegen ist so das die Lösung und da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem haben wir immer schon so gemacht, deswegen ja. machen wir das jetzt einfach so. Ja. ja. Mhm.
1: Das, was, was mich daran, also ja, ich glaube, vielleicht ist es gerade so eine Bewusstseinswolke, dass mir das natürlich mhm. jetzt gerade auffällt, dass das irgendwie alles irgendwie nur so einfache Lösungen zu sein scheint, wobei, also jetzt Beispiel ähm, Kaffen, ich finde es ja gut, dass denen zumindest aufgefallen ist hey, das Problem ist wohl, der Kaff ist nicht dicht oder irgendwas mm. in der Art die Trachea zu groß, whatever ähm, zumindest, mm. dass, dass sie da das Problem identifiziert haben und dann haben sie halt eine einfache Lösung genommen, yeah. und das ist Kaffdruckmesser in die Hand, hoch mit dem yeah. Druck und funktioniert ja ähm, mm-hmm. das dass in vielen Bereichen auch nicht mehr auftritt, ja, das, das stimmt schon auch, aber bei mir ist halt gerade diese Bewusstseinswolke so ein bisschen unterwegs, weil das äh, sich, wie gesagt, gefühlt so
0: anfühlt,
1: mhm. gefühlt so anfühlt, mhm. äh, ja, als wäre hey. das halt häufiger so. Ähm, das wäre, ach oh man, das wäre schön, wenn wir das rausschneiden könnten, zum Glück schneiden wir nicht, jedenfalls. <lacht> ähm, Ist es schön zu hören, dass das offensichtlich meine Bewusstseinswolke ist und deine Bewusstseinswolke sich davon ein kleines bisschen unterscheidet, aber zumindest ähm, ist das Problem, glaube ich, nach wie vor die Problemlösung, oder?
0: Ja, 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 ja. Die die Bereitschaft, sich nicht auf das Problem zu fokussieren, sondern auf eine Lösung und, und zu überlegen, welche Kriterien wichtig sind, für eine ordentliche Problemlösung Mhm. oder für eine ordentliche Lösung. Das Problem wollen wir mal ausklammern. Finde ich total spannend. Ich arbeite nämlich gerade an einer Checkliste sozusagen, wie man schnell und klinisch im klinischen Alltag relevant Therapiemethoden für sich evaluieren kann. Also zu überlegen, passt es für mich und für meinen Patient und für die Fragestellung, die ich jetzt gerade habe, um Aha, sich so ein bisschen ja. besser zurechtzufinden in diesem ja. Dschungel an Therapiemöglichkeiten und Methoden. Und jeder sagt, hey, unsere Methode ist super, kann man bei jedem Patient ansetzen. Und es hat so ein bisschen schon auch diesen Hintergrund vor diesem kritischen Denken anzuregen, aber mit ganz praktischen Lösungsvorschlägen. Mhm. Deswegen beschäftige ich mich gerade tatsächlich auch mit diesem Thema, wie analysiert man denn überhaupt auch ein Problem, wenn man sich jetzt doch noch mal kurz auf dieses Problem fokussiert. Ich sag, ich sag mal nicht Problem, ich sag mal Situation. Mhm. Und das, das ist ja gerade auch die Herausforderung, wenn du als Externer in ein Team kommst oder eine Frage auf eine Fortbildung gestellt bekommst oder Jetzt, wo man gerade beim TK-Management sind, mal in irgendwelchen sozialen Netzwerken Diskussionen mitverfolgt und liest, wo es dann darum geht, naja, dass schon so eine Art Konflikt auch mit Pflegediensten besteht, die dann sagen, naja, wir blocken die TK nur halb, um irgendwelche Probleme zu lösen oder wie auch immer. Und dann hat man eben weder den Vorteil noch den Nachteil, sondern es ist halt alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und, und Ich finde es total interessant, weil du hast ja auf, auf der einen Seite dieses große Thema des Wissens, also dieses zu wissen, naja, überlegt doch mal, was ihr da tut, was sind denn da diese zugrunde liegenden Prinzipien, das, also was sind denn die, die Mechanismen, die da eine Rolle spielen, die es zu bedenken gibt, aber auf der anderen Seite hat man ja auch dieses große Thema der Kommunikation, also wie vermittle ich denn das jetzt? an ein Team, an vielleicht sogar Ärzte, an Therapeuten, an wen auch immer, an Pflegekräfte, ja. auf eine wertschätzende Art und Weise, die dann aber zielführend ist für den Patienten am Ende. Ja,
1: ja, ja. ja. und ich kann dir mhm. sagen, dass in letzter Zeit fällt es mir zunehmend schwerer, also ja. wirklich zunehmend schwerer, eine gewisse Wertschätzung dabei an den Tag zu legen. Mhm. Es gibt manchmal Situationen, da stehe ich da, lächelmilde, und kann mich gerade noch zurückhalten, die Augen zu verdrehen. Mhm. Das, weil, also, vielleicht ist es deswegen auch gerade so eine präsente Geschichte bei mir. So, Aber m- das, Im Moment ist da gefühlt für mich, habe ich schon wieder gefühlt gesagt, für mich so ein bisschen in, in einigen <lacht> Bereichen der Wurm drin. Ähm, ja. ja. Das, dass man auch so den, den Eindruck hat, dass, woran liegt das jetzt genau? Also wenn, wenn jetzt wieder dieses Beispiel mit dem Kaffen, da ein Problem und das wird gelöst durch, man kauft zu hoch, aber ja. das, was das für Konsequenzen nach sich zieht oder ähm, ja. was, warum das anatomisch vielleicht keine so gute Idee ist oder warum das auch ja. aus anderen Bereichen her keine gute Idee ist. Das, dieser Gedankenbaum scheint einfach schlicht zu fehlen. Das ist so wie, äh, ich, der Patient hustet bei Flüssigkeiten, also dicke ich ein, das Husten ist weg. Punkt. Aber ohne, dass Mhm. man da weiter drüber nachdenkt. Das Mhm. ist jetzt gut, jetzt beim Einigen, andere Geschichte, hatten wir schon mal das Thema, aber irgendwie bei bei so einem Kaff ist es doch noch klarer. Oder auch ein Beispiel, ähm, wir haben bei der Lagekontrolle einer Trachealkanüle in einem Haus festgestellt, dass die Kanüle sehr, sehr ungünstig sitzt, Mhm. dass äh, die Spitze der Kanüle quasi eher in der Hinterwand der Trachea zum Liegen kam und das hatte sich Mhm. halt auch schon gezeigt irgendwie, in entkafftem Zustand konnte die Patientin fast gar nicht sprechen, eine mhm. nicht beatmete Patientin, obwohl sie eigentlich einen ganz guten Ausatmendruck hatte, wenn man ihn über die Kanüle gemessen hat, mhm. in gekafftem Zustand. Und er hat beim Absaugen oft husten müssen in entkafftem Zustand. Dann haben wir gesagt, na, wir haben da einen Verdacht, wir schauen mal rein und siehe da, Kanüle saß schlecht und dann sind mhm. wir mit dieser Information halt zu den Verantwortlichen in diesem Haus gegangen und haben gesagt, hey, unser Auftrag war ja zu schauen, wir hatten einen Optimierungsvorschlag, ähm, wir haben mal reingeschaut, das könnte die eh häufiger machen und dann kam, na, wir hatten da auch schon eine Idee, ähm, die Kanüle stößt an die Stimmlippen mhm. und dann haben wir halt kurz überlegt und dann habe ich mal so im Team gefragt, wie das denn, wie man mhm. sich das anatomisch vorstellen müsste, also so eine mhm. Kanüle, die an die Stimmlippen stößt und das ja. Doma sei ja dann doch eine ganze Strecke vom, von der Glottesebene entfernt und, ja. ähm, und so weiter, aber es das, das entwickelte sich nicht. Also entweder ja. waren meine Fragen doof oder auch, dass ich dann ein Modell geholt habe und gesagt habe, ja, schau, so sitzt die Kanüle. Haben habe gezeigt und, äh, und auch einen face gezeigt, wo man von oben durch die Glottis schauen ja. konnte. Und man hat einen wunderbaren Blick auf den ähm, Schildknorpel gehabt und das sah eigentlich alles ganz hübsch aus und gesagt, na, das stößt nichts an die Stimmlippen, die sehen wir hier ja ganz gut, aber auch das war kein Argument. Ähm, Den Fall hatten wir schon mal, das das ist so, da muss eine andere Kanüle rein. Ähm, Ich -hmm. meine, im Ergebnis -hmm. muss eine andere Kanüle rein, top, total schön, wunderbar, ähm, ja, aber
0: ähm,
1: in solchen Fällen finde ich es schade, wenn das Problem zufällig ähm, richtig -hmm. gelöst wurde
0: und mhm, nicht, ja. weil
1: der Entscheidungspfad der richtige war. Ähm,
0: ja, 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 ja. Also
1: entweder ich ist weiß, der Entscheidungspfad ja. falsch und dadurch das Ergebnis ungünstig oder mhm. äh, der Entscheidungspfad ist richtig, aber äh, mhm. die Lösung ist nicht die richtige. Das ja. macht mich manchmal ja, tatsächlich ein bisschen verrückt.
0: Ja, das, und das, das ist auch tatsächlich ein, ein, eine wahnsinnige komplexe Situation eigentlich, weil du ja trotz eigentlich Gewissheit oder Wissen ja auch an, an nachweisen kannst, dass das ja eigentlich gar nicht so wirklich gut sein kann, aber gegen so eine Mauer stößt, wo eben nicht eine Offenheit da ist, das eigene okay. Denken und ja. Handeln zu reflektieren. Und ich finde es total interessant, weil du, also ich beschäftige mich ja sehr, sehr viel mit auch Gerade so Coaching-Mechanismen und da gehört auch Gesprächsführung noch mal ganz viel dazu. Hm. Und ich bin da vor gar nicht lang zu langer Zeit über einen Satz gestolpert, der mich erst komplett hat stutzen lassen, wo ich gedacht habe, nee, das stimmt nicht, was da steht. Und manchmal, je länger man drüber nachdenkt, denkt man, naja, nee, vielleicht passt doch. Und da stand ganz klar, da ging es jetzt primär um, um so Gesprächsführungssituationen, Kopf aus, Methode an. Also im mhm. Prinzip, dass man so also dieses dieses eigene Denken einmal kurz ausschalten soll, damit war dann aber gemeint gar nicht so sehr dieses kritische Nachdenken hinterfragen, sondern dieses mh, irgendwelche wilden Interpretationen in so eine Kommunikationssituation rein zu interpretieren. weil das macht mir ja automatisch, gerade mhm. wenn da so ein wenn da so ein Stolperstein irgendwie dazwischen steht, mhm. ne? Und dann fand ich das wiederum total hilfreich, diese Überlegung zu haben, okay, in, in meinem Gespräch, jetzt gerade auch in so einer Konflikt- oder Konfliktsituation, herausfordernden Situation mit, mit einem interprofessionellen Team, ob ich jetzt in dem Haus arbeite oder ob ich von außen dazukomme, das ist ja dann oft nochmal eine größere Herausforderung. Ja. Da dann quasi zu sagen, okay, es geht jetzt gerade nicht um, die Persönlichkeit oder um uns, sondern es geht um, um das Thema und ich bleibe mhm. jetzt auch bei dem Thema. so mhm. Und dann wirklich zu versuchen strukturiert, wenn da natürlich Zeit da ist, ne, da muss dann auch erstmal der Raum geschaffen werden, ja, sowas strukturiert so. anzugehen. Was ich da in solchen Situationen echt hilfreich finde oder vielleicht nicht in der Situation, aber auch vielleicht danach um es zu analysieren oder vielleicht auch um so langfristige Strategien vielleicht zu überlegen, wie geht man in Situationen um oder was für Wissen oder was für Themen sind denn vielleicht relevant, ist so eine ganz klassische SWOT-Analyse. Also wie man es so aus diesem ganzen, ja, aus der Geschäftswelt eigentlich kennt, wo es es darum geht, also das ist so ein ein Schema mit vier Feldern eigentlich und das steht für ähm, Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Okay. Und es passt tatsächlich auch total gut auf die Beispiele, die du jetzt genannt hast, ne? dass man ja diese Lösung, diese vermeintlich einfache Lösung sich mal angucken kann. Hm. Was ist denn die Stärke? Ist einfach. Was ist die Schwäche? Ja. Aber dann eben auch diesen Schritt weiterzugehen, genau das, was du vorher gemeint hast, was ja voll oft fehlt. Was sind Chancen und Risiken in, in einem bestimmten... wenn man man eine bestimmte Handlung ausübt oder nicht ausübt. Und das Mhm. erfordert ja schon dieses Schauen über den Tellerrand oder vielleicht auch aus dieser Situation heraus in die Zukunft. Was kann denn so eine Überblockung vielleicht verursachen mit der Trachea und dass man das dann schon in diesen Entscheidungsprozess mit einbezieht. Mhm. Und da finde ich es zunehmend spannend, dass man solche Tools aus eigentlich anderen Feldern super übertragen kann, auch für unseren klinischen Alltag eigentlich auch. Ja. Und da finde ich so eine SWOT-Analyse, natürlich ist es erstmal ein bisschen sperrig, da jetzt mit irgendeinen Analysen herzukommen und sowas, aber das sowas aufzu- aufzuarbeiten, um dann auch mal nachzufragen, was ist denn aus eurer Sicht die Chance? Gibt es auch Risiken, wenn ihr das so, wenn ihr das so handelt? Also wo, wo einem dann wieder so ein bisschen von diesem Oh, ich reg mich gerade so drüber auf, dass ihr nicht in der Lage seid, mir zuzuhören. <lacht> so, ja. Dass man da wegkommt und auf dieser Sachebene ja. wieder landet. Ja. Aber natürlich die Herausforderung, dann auch in dem Moment ein Gehör zu, zu, sich zu verschaffen. Hm. Man muss da jetzt auch nicht ein Schema irgendwie aus dem Hut zaubern und sagen, jetzt füllen wir das aber mal aus zusammen. Sondern äh, Ich glaube, das hilft einem einfach oft schon, sich selber auch gedanklich zu strukturieren. Und deswegen fand ich so diesen Satz dann am Ende vielleicht irgendwann doch nicht mehr so verkehrt, so dieses Kopf-aus-Methode an. Okay, jetzt gucke ich mir mal die Stärken an, jetzt gucke ich mir mal die Schwächen an. Und das geht ja oft auch relativ schnell und intuitiv. Nicht intuitiv, muss es schon bewusst machen, aber im im laufenden Prozess dann auch. Ja,
1: Ja, das ist ein guter Tipp. Hm. Also ja. <lacht> vielleicht, vielleicht gehe auch ich dann ein kleines bisschen entspannter in die Situation. Ich meine, also mm. äh, das, das war schon ein Haus, in dem meine Aufgabe nicht so sehr war, irgendwie das Trachealkanüelmanagement yeah. an sich yeah. zu optimieren, sondern es war yeah. mein Auftrag war eher eine ähm, ne sinnvolle Aufgabenverteilung mm. für unterschiedliche Berufsgruppen, mm-hmm. mit denen gemeinsam zu erarbeiten. Und ähm, yeah. uns war quasi allen klar von Anfang an, yeah. dass ähm, die bisherige Vernachlässigung einer der der therapeutischen Fraktionen, dass das einer der großen Fehler ist, also Ah, Mhm. eines der großen Probleme ist, dass zu wenig Therapeutinnen und Therapeuten aktiv involviert sind und ich glaube, Mhm. ähm, das wird am Ende dann auch dabei rauskommen, dass genau das ähm, Mhm. die Problemlösung sein wird. Ja, Ja.
0: also gut, aber auch da kann man dann noch überlegen, geht es tatsächlich um Also um um Manpower, also gibt es einfach zu wenig oder hat man die nicht in Entscheidungsprozesse mit involviert? Nimmt man sie in ihrer Kompetenz nicht ernst? Das sind ja dann auch nochmal so Themen, die dann auch nochmal mit einer Rolle spielen, gell? Das ist, das ist so, ich finde das so super interessant und ich, ich weiß gar nicht, ob wir da schon drüber gesprochen haben. Genau deswegen für mich, also das war genau der Punkt für mich, zu sagen, ich möchte als Business Coach, also tatsächlich. Business Coaching in in meine Fortbildungen, in meine Supervisionen, in die Inhouse-Schulungen mit einfließen lassen, Mhm. weil dieses Fachwissen alleine ist es oft gar nicht. Dieses Wissen, Mhm. diesen Wissenszuwachs, Wissen generieren, die sich inspirieren lassen von Menschen, das ist super wichtig und ich meine, natürlich ist es die Basis zu wissen, dass es vielleicht nicht nicht so eine gute Idee ist, einen Kaff permanent zu, mit zu viel Druck zu blocken und sowas. Ne? Aber dann auch im Alltag das zu implementieren, es durchzuführen und nicht zusätzlich dann noch gefrustet zu sein, weil man das Wissen jetzt hat und man kriegt es aber nicht an den Patient, weil ja. es an anderen Stellen fehlt. Ja, ja. ja absolut, finde ich ein super also, spannendes Thema.
1: Die die Kaff-Geschichte wird sich am Ende, davon gehe ich fix aus, so lösen, dass ich jetzt quasi den ganzen Frust Mhm. einfach, wenn ich aus dem Haus raus bin, mitnehme und das Logopäden und überhaupt Therapeutenteam dann quasi ähm, die Sache sinnvoll weitermachen kann, weil sie als wichtigere Berufsgruppe auch Mhm. in den Entscheidungsprozess überhaupt erst mit Mhm. reinkommen. Das sind die aktuell nicht. Mhm.
0: Ähm, dann wäre es ja aber für dich tatsächlich die, die, die größte Aufgabe quasi, das gar nicht als, also ist ja natürlich auch nicht dein, dein persönliches Problem, sondern das eher positiv zu sehen, was du da dann bewirken konntest.
1: Ja, ich schreibe dir da so hinterher die... dann eine Rechnung für die Magen-OP, weil ich dann, <lacht> weil ich die ganzen, <lacht> nein, Scherz, so schlimm ist es auch nicht, nein. Das, aber ja, ja. Halt, ne, irgendwie Bewusstseinswolke, das, ähm, ja, das ja. irgendwie hat es sich gerade ein bisschen gehäuft. Das mhm. fühlt sich jedenfalls so an, da ist es schon wieder. Ja. Und das, ich habe mir gedacht, das kann ich einfach mal in diesem Rahmen ja ganz vorzüglich dir unterbreiten.
0: Ja, sind ja unter uns. Also ich meine.
1: <lacht> hört uns ja keiner zu, das ist der ja, ja,
0: ich, ich finde, aber ich finde ja gerade auch, also vielleicht gibt es ja den ein oder die andere, die ja sagt, ja, kenn, also ich kenne dieses Gefühl, wenn ich mich jetzt mit Kollegen, Patienten, wem auch immer unterhalte, Ärzten. Klar. Und ich ich komme mit meinem Punkt gar nicht durch, aus welchem Grund auch immer. Und ich ich glaube, das sind oft
1: die Logopädinnen und Logopäden, die eben nicht den Vorteil haben, dass sie in so einem fixen Team integriert sind, sondern eher ja, die, ist noch, die ja, ja. halt von außen kommen, die halt ja. deren Kompetenz zwar eingekauft ja. wird und dass der, ja. der Klinikleitung un- ungemein wichtig ja. ist, Kompetenz ja. einzukaufen, die ja. dann aber quasi brach liegt.
0: Aber nichts verändern und sollen auch, eigentlich.
1: Genau, genau. Wasch ja. mich, aber ja. mach mich nicht nass, ähm, komm ins Haus, mhm. weil ich brauch dich, aber ja. äh, Nee, bitte nicht so laut, mach, mach halt ja. einfach so ein bisschen ne, mit den Patienten ja. und dann, wir, wir müssen die ja. nichts optimieren. Also ich ja, mhm. vielleicht ist es für die auch ähm, so ein, puh, es mhm. geht nach dem Alex so. Mhm.
0: Ja. ja, und auch da würde ich tatsächlich, mh, also das hat ja ein riesengroßes Frustpotenzial, mhm. dieses, dieses, also grundsätzlich gibt es ja ganz viel, immer Frustpotenzial überall und ich glaube, was ein wirklicher wertvoller Fokus oder so diese diese Erinnerung sein kann, ist wirklich dieses sich auf die Lösung fokussieren Hm. und nicht auf das Problem. Ich glaube, das hilft einem unfassbar, dass man nicht in so einer Frustspirale gefangen wird und und sich ja gefangen hält tatsächlich auch. Ich finde es tatsächlich auch total interessant zu ähm, deswegen. Ich habe vor zwei letzte Woche ich habe letzte Woche ähm, bei uns an der Hochschule im Gesundheitsdenkertag auch einen Vortrag äh, gehalten, einen Online-Vortrag. Das passt da irgendwie auch so ein bisschen dazu. Und da war dieses große Thema mentale Gesundheit von diesem Gesundheitsdenkertag. Und da haben sie mich, -hmm, Mental Health, das gehört ja auch zum Thema Frust und wie gehe ich mit meinem Alltag um und wie geht es mir eigentlich als Therapeut. Und da haben sie mich äh, gebeten, ob ich einen Vortrag halten kann über Schlucken. ich sage, ja, kann ich schon auch machen. Und habe mich dann intensiv damit beschäftigt, das mache ich ja auch schon ein bisschen länger, zu gucken, naja, also das Thema Schlucken, Schluckstörung, Auswirkungen auf mentale Gesundheit von Patienten, Angehörigen sowieso auch mal kurz zu betrachten, aber auch mal so einen Perspektivwechsel einzunehmen und dieses mh, mal zu überlegen, was schlucken wir denn sonst noch so runter den ganzen Tag ja. an Emotionen, Gedanken, was auch immer und zu gucken, was macht es mit uns, mit unserer mentalen Gesundheit. Das passt da ja auch ein bisschen dazu. Ne? Also wenn ich jetzt als Externer in eine Klinik reinkomme und ich merke, naja, da sind irgendwelche Abläufe vielleicht nicht optimal. Und das kann für Patienten vielleicht auch schwierig werden oder ich würde mir das anders wünschen, die Möglichkeiten wären da. Ich möchte mich einbringen, weil an der Motivation scheitert es ja initial eigentlich nie. ne nee. Und dann aber glaube ich schon, dass es häufig Situationen geben kann, wo man dann sagt, so, sag ich jetzt was? Ah nee, ich lasse es lieber. Hm. So, ne? Und wenn man das immer wieder in sich reinfrisst, so sprichwörtlich, dann muss man sich ja nicht wundern, wenn es dann irgendwann mal schwer im Magen liegt. Ja. So, und, ne? und auch, da, auch emotional tatsächlich, oh ja. ne? Und
1: da muss ich tatsächlich gestehen, dass wenn ich ähm, als Externer irgendwo in eine Klinik gehe und irgend so ein bisschen Beratung, Supervision mache und mir das ganze Setting anschaue, dass ich dann viel eher mich auch noch traue, was zu sagen oder mit den Augen rollen oder halt irgendwie zu sagen, stopp, da müssen wir jetzt noch mal mm. kurz schauen, ah, okay. ähm, wenn ich aber bei mir selber in der Klinik, natürlich läuft bei uns in der Klinik ja. eh alles besser, aber ja. ähm, dass ich da auch eher mal nichts sage. Also
0: okay. zumindest Ach,
1: eher ruhig mm. bin und mir denke, das haben wir jetzt yeah. schon so oft besprochen,
0: mm-hmm, mm-hmm. nee, nee. Und dann Mhm. gehe ich zur
1: Kaffeemaschine und ziehe mir einen Kaffee Mhm. und atme Mhm. erstmal ganz tief durch. Und Mhm. dann löst sich das Problem schon irgendwie.
0: Atmen atmen ist sowieso eine super Sache. Oh ja. Super Sache.
1: Eine Kaffee ist auch eine (lacht) super (lacht) Sache.
0: Weil, nein, nein, nein. nein, Ich ich sag dir, warum ich das jetzt so meine. Also ganz, ich meine das ganz ernst, weil dieses ganze Sachen in sich reinfressen, dieses. Ähm, warum kriegt man den Bauchkrummeln, wenn ein was ärgert oder wenn es nicht so gut passt oder so? Das ist alles Nervus vagus, ne? weil okay. der direkt Gehirn verbindet mit den, mit also Stress auch Stressareale, St- Stressreaktionen mit den Bereichen. Also wir, wir kennen den ja alle ziemlich gut den Vagusnerv, ne, der ist hier Kloß im Hals, Gefühl, mhm. Bauchkrummeln, Verdauungsprobleme und so weiter, auch in Stresssituationen. Und so eine herausfordernde Situation, die du sie vorher beschrieben hast, ist ja auch irgendwie Stresssituation. Das kann natürlich unterschiedliche Ausmaße annehmen. Und das ist alles Nervus vagus reaktion Das heißt, es gibt schon auch eine physiologische Erklärung, warum uns das auf den Magen schlägt. Ich meine, die Sprichwörter kommen ja auch nicht von ungefähr. Und ja, ich finde es total interessant, sich das mal so rum anzugucken. Und dieses Atmen kann tatsächlich diesen Vagus wieder beruhigen und einen runterholen. Also wirklich auf einer körperlichen Ebene auch.
1: Ja, das sind diese ganzen Konversionsreaktionen irgendwie. Das finde ich zum Kotzen. Ähm, Und die kommen tatsächlich ja nicht von ungefähr. Oder da dreht sich mir der Magen um. Aber da ist meine Strategie nicht Atmen. Atmen finde ich persönlich nicht so wichtig wie Kaffee konsumieren. Und das beschäftigt den Vagus auch auf so viele Arten und Jetzt
0: Weisen. Ja, das ähm, stimmt. Genussmomente ja. schaffen, mein Credo, Genussmomente schaffen.
1: Ist viel besser als, als atmen, ja. ähm, keine Frage. Deswegen, ich bin da eher der Kaffeemensch. Ähm, ja,
0: ja. ja, aber ja, ja das absolut ist, in gut, Ordnung. Das was ist,
1: ist auch eine Art des Umgangs mit so einer Konversionsreaktion. Ja.
0: <lacht> okay, ja, ja. den
1: letzten Teil streichen wir. Nein, das äh, nein, streichen nein, wir nicht, parfait. aber ähm, der ist, ja, äh, was wollte ich sagen? Ich habe vergessen. Also,
0: ja, dann, dann sage ich doch nochmal so abschließend, also meine Zusammenfassung quasi, wenn oh, ich das ja. so sagen wollen dürfte. Ich finde tatsächlich, was total wichtig ist zum einen, dieses erstmal dieses Bewusstsein schaffen, also dass dir das auffällt. Ich finde es tatsächlich ziemlich gut, weil das zeigt ja, dass du da, oder jedem, der in solchen Situationen ist und der damit so Herausforderungen auch hat, dass man, dass man da eben nee, erstmal was wahrnimmt, wo irgendwie schwierig ist und dann wirklich zu überlegen, wie kann ich denn das jetzt systematisch angehen. Und das nicht auf so einer persönlichen Schiene, dass man sich vielleicht sogar auch noch irgendwie jetzt persönlich angegriffen ja. fühlt, weil das hat hm. in der Regel nie was mit einem selbst, Nein. also ja sowieso ja. nicht mit einem selber zu tun. Aber oft nimmt man die Sachen ja dann doch auch einfach persönlich. Und dass man wirklich über eine SWOT-Analyse oder was auch immer man sich dafür Tools herannimmt, versucht es so systematisch zu analysieren und dann aber auf eine, wirklich auf eine Lösung hinarbeitet und nicht das Problem in den Fokus stellt, das finde ich ganz arg wichtig. Und es lässt sich tatsächlich übertragen auf ganz, ganz viele Situationen. Hm. Hm. Mhm.
1: Das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Also, ich nehme mit, jetzt mal stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ich werde ab sofort ein Sondereinsatzkommando immer mitnehmen, ein SWAT-Team. Ja, super. Ja, absolut. Ich werde werde einfach mehr der Dinge in mich hineinfressen, damit andere Teams ähm, keine Bauchschmerzen bekommen. Du
0: sollst es nicht in dich hineinfressen? Nein, du sollst filtern. Du sollst es nicht in dich hineinfressen.
1: Aber wenn ich es doch auffresse, dann ist es für die anderen kein Problem mehr.
0: Ja, aber für dich nicht gut näher nee schafft ja, euch lieber gemeinsame Genussmomente das wäre so mein, okay, mein ich, Punkt
1: dann nehme ich halt Soll nicht er für mich ich mach dann für alle Kaffee
0: Ganz genau ja, okay. das finde ich doch eine gute das finde ich doch eine gute Idee
1: Okay ja. das, das ist ein schönes Schlusswort Okay also mehr Kaffee für alle Atmen nicht vergessen und jedem sein eigenes Wortteam
0: und nicht einfach alles schlucken genau und
1: bitte Kanülen nicht über 33 cm Wassersäule kaffen. bitte Obwohl Kleine Randbemerkung noch, das ist ja vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon immer wieder aufgefallen, wenn wir beide uns unterhalten, seitdem ich in Österreich lebe, dass ich irgendwie nicht mehr von Blocken und Entblocken spreche, sondern immer Mhm. eher von Entkaffen und Kaffen, Mhm. was daran liegt, dass das hier typischerweise der, der Sprachgebrauch ist, also man spricht hier eher davon, eine Kanüle zu entkaffen und zu kaffen, wobei jetzt dadurch, dass es ja von der DGD das neue Curriculum für das trachealkanüllen geben wird und die in der Entwicklungsphase sind. Und wir, ich spreche jetzt mal für uns hier in Österreich, ja auch sehr daran interessiert sind an den Inhalten und vielleicht auch ein bisschen an der, an der Umsetzung dann später. Aber es ist auch so, dass in Österreich immer häufiger von Entblocken und Blocken gesprochen wird.
0: Aha. Okay.
1: Also ich glaube, ähm, das wird sich auch hier immer mehr durchsetzen, was ich fast ein bisschen schade finde, weil so trennende Dinge sind ja yeah. irgendwie dann doch auch schon nice, <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, da steht es 1 zu null für Deutschland.
0: Aha. Hm.
1: Auch das okay, würde aber, ich jetzt
0: gar nicht werten an der Stelle. Doch, ich glaube. Aber schon. gut. Ähm, okay.
1: Ja, jedenfalls ähm, in diesem Sinne, was das sollte, ich wollte dein Schlusswort nicht schmälern, also kurzer Erinnerungsteil SWAT Team, Essen und Atmen, äh, Kaffee trinken und Atmen ähm, und es heißt entkaffen. In diesem Sinne stay hungry.
0: Stay tuned. Danke Alex. <lacht> Steffi, ciao. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> you mm-hmm.